0: 《元神》新春改版，立即登录领取十连抽，更有全新角色闲鱼、嘉明等你来体验。
1: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S 九零联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。嗯
2: 他
0: 用了气息说话，还能接近日常的感觉吗？你生活里说话你也有气息,息啊。你生活里会这么？<对>你看，你就吸气
3: 了。对。对对<笑>生活里，生活都可准了。你你,你,你就吸气
0: 了。对对对其
4: 实我们在表达，特别是我们在强调的时候，我们一定是把气吸到最满，然后在最满的那个时候再释放的时候，你是最强调这件事观众是跟你一起喘气的，他是按照你的气息走的。但是你喘不顺的时候，观众也会哎噎那儿，所以我老说他们说你气息喘匀了。
0: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出，由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。啊，佟彦征老师，<笑>这个终于把您请到了。<笑>我对您是这个，我我我一直对他有神秘感。<笑>啊，我最早还不是在话剧舞台上认识你，啊、是在电视剧里啊。我当然，呃，好像是演一个片警。哦，真眼警官。对，所以我听说这次赶上咱们仁义七十周年，能请来。冯院长，冯对对院长，活着一定得来，而且呢，您，您看，你看，你们一来啊，我们史上头一回，我们这圆桌派是一个剧组来的哦，就是日出，对，是吧？咱们新一代的白露，对，露露啊，嗯。呃，咱们的方达生，对，哎，您来介绍一下您的学生
4: ，好好好，就是他是上海戏剧院毕业，然后分到剧院也好多年了，嗯，七年了，七年了，所以他算是呃年轻的老演员。那么白露呢是。应该是，呃
0: ，零几年，
3: 一九年，一九年，
0: 嗯，考了，考进来的。为什么请你们一起来啊？嗯，其实我的初心呢、啊、是想跟着你们一块儿上一堂冯老师的表演课。哎，我对这个很感兴趣，因为我也看了冯老师写表演的这个书，嗯、所以我说表演呢，实际上不是仅仅属于演员的话题，我认为表演是个人生的话题。对，比如说你演这个白鹿啊。嗯,嗯。呃，我听说有一个你们俩怎么大吵一架的，什么什么，对，什么戏，怎<是>么都过不去。我很感兴趣，他是用什么方法
3: ？就是当时就是排四幕那段要说和诗人，就是他曾经陈陈陈白露曾经美好的回忆那段。嗯、然后呢，就因为他又又和诗人一起私奔到乡下，然后还结了婚，还生了孩子，然后孩子又死了。对于我来说，刚毕业，就是这些事情，感觉就是离我很遥远。就是虽然说也见过，但是真的从发自内心的感受到，肯定还是有距离的。嗯。然后呢？然后远征老那天就说：“你俩，你们俩做练习，你现在就想一个你心里刻骨铭心的一件事情。
4: <有>”那<对>不是事情，是情
3: 感。情感。是。哎呀，刻骨铭心的情感经历
1: 。用什么来录,录个词。
3: 对，就是用那段那段词去说。但你可能表达的是自己的内心，嗯，然后当时吧，嗯、也不知道就怎么在那个诡异的气氛下，突然一下，因为我平时其实不算一个特别感性的人，哦、嗯，然后就突然。唯一的情感
0: 经历就是失恋了，是吗
3: ？感情经历也不是那么丰富，嗯嗯，但好在还。但是刻骨铭心。但是好在还有那么一点儿，所以挺感谢那段经历的。对，然后就是。就是开始说说说，一开始都还好，但是就是越说越难过，越说越难过，就是感觉就是那个经历就好像被拉回来了，然后感觉这个伤口又被揭开了那种感觉
0: 。就是你就对着他诉说，就说就已
3: 经那时候已经完全忘了,了他了
4: 。<对>我当时说我说露露，你一定有一个就是刻骨铭心的情感经历，我说你不用跟我们讲，你只用陈白露所有的台词，把你的经历告诉我
0: 。哎，经过这个体验之后，你是不是觉得你心理健康了许多
3: ？我一直觉得我挺健康的，<笑><笑>不是？但是我是觉得，就是我没有想到过，就是我的情感在这方面还可以这么爆发。嗯，嗯因
0: 为你知道，就现在有这个实证的西方的很多心理学研究，有些人不是为了当演员，嗯、但是他学表演，嗯，就是你的很多这个痛苦的经验
5: ，嗯
0: ，其实你要说出来，对、嗯。呃，当你在说，并且真把感情带出来的时候，他们有这个测验呢，你的免疫能力都会得到提高，然后人的生活状态会得到改变，这就是人们说的治愈啊。然后呢，对于这个痛苦的经历呢，他提倡你要写下来，分析它的原因、结果，就是情绪认知。然后呢，经过这个过程之后，呃，似乎呢，你就变得健康了。嗯，哦，为什么要选择二十多岁的？去演这个陈白露呢？因为陈白露其实就是二十多岁，他没到三十岁，感觉在戏里边写出来的那个沧桑
4: 经历多呀，啊，他的经历多，就像阮玲玉一样，二十五岁没有了，但是他前前期的经历太多呀。
0: 您说这个曹禺先生就是受到当年受到玲玉事件对对对，对对<激>启发写的这个。写的这个
4: ，为什么用他？其实，这又说复杂了，就是我们剧院到了新老交替的时代，啊。先生的责任重啊，就是一次是九二年老艺术家茶馆谢幕，嗯啊一鞠躬，我当时在后台我就哭了，啊就哭，而且那哭还特傻啊，这样，然后就什么天塌了，他们退休了，我们怎么办？对，然后我们也这三到五年就退干净了，当然退休不一定不演戏了，但是退休就意味着。下面的新一代怎么办？所以这两年为什么我拼命的招很多年轻的人办学，重新办学员班，其实就是希望把仁义的这个接续下去
0: 。你你你们
4: 对冯老师画画像？做梦
1: 。没有，<笑>那没那
5: 真没有。没
4: 有。嗯、没
3: 有
4: 开始。他吧特别逗，就是我我几乎在上台之前三个月没有说过他好，<笑>而且他说什么我砰就一句话怼回去了。
3: 中间有最崩溃的几天，我就会觉得，哎，完了，我是不是不适合演戏呀、啊？我感觉我不会演戏了
0: ，就就就这样啊、哦！曾经濒临这个，对，很绝望了都，都对，对对对那就快到重生的时候，我能知道<笑>那
4: 几天，我知道他已经不行了，就他眼睛里头已经没有光了。啊<笑>、哦，非得这样，这人对他重生的时候就对他，哦，一只有对他，对他不用，对另外的演员不用。那对他为什么要这样为什么呢？为什么啊，对对对对对，因为他不能输啊。嗯嗯，
3: 嗯陈白露、啊、对
4: ，如果陈白露不行，这个戏
0: 就塌了。那那
3: 是
0: 。我你还哈，那么他不能输，为什么要把他打击到眼睛里都没有光了，对自己产生怀疑了？就他原来放的光是不是陈白露的光，不是演员的光？
4: 他原他原来放的光我是女主演的光
3: ，我没有。
4: 你一定有，你自己没有意识。就是那个时候，他的不自信变成了他用一种反向来表达
3: 。对，我要表面我好像可以很自信、表演但是这
4: 是最可怕的事情。你看不出来的话，你就被他的这种假装强大给迷惑。对，他就容易走歪了，你
2: 知道吗？就
4: 越来越虚，他越来越假强大。但是这种的演员，一旦是你不给他调理过来的话，他崩溃的时候，他就彻底崩溃了，就等于毁掉了。哎呦！所以我必
0: 须是先把他的外表剥掉，就你什么都不是。这个师徒之间呢、啊，真是你有没有？呃，有有一个电影叫什么《爆裂鼓手》啊？有些时候真的，这个意义要传下去啊，他真是这个这个师傅，他可能用各种心理学的对呃办法各。对
4: ，就像他那次哭，他想劝我不要让他哭，哭够了，就哭的他没劲儿了。我哭我都不想
0: 哭了。好，再再来吧
3: 。我当时。
0: 哎，<唉>那个时候，陈白露恨恨，<生>那时候恨，那时候，那时候、就是
3: 、无
0: 情<笑>
3: 倒，倒也没有恨，就是有点
0: 过去的自我解体了，解体，是吧？解体的时候，可能人格结构内部会有奇迹发生。对
4: ，表演其实窗户纸捅破了，你就眼前就开开了一个世界
0: 。所以你别觉得受打击，这人有的时候还真的是，你下不了地狱啊，你就
4: 上不了天堂。因为他们都是被宠大的，真是，爸爸妈妈宠，爷爷奶奶、姥姥姥爷宠，对吧？然后学校老师现在也得宠，因为学校老师不敢训，现在啊，是<吧>规定训了你，训了一投诉你别干
0: 活<笑>所以他们是被宠大的。就这一代的年轻人和呃，比如说咱们这个年龄的，嗯、或者跟更老一辈的相比，是什么地方差点吗？或者必然在什么地方还比咱们强点他们比咱们强。不
4: 要拿我们现在跟他们比，嗯，要拿我们同龄的时候跟他们比。哎呀，那时候我
0: 就是傻子，我觉得。明白
4: 了吧？对。可是人家现在不是傻子，一个个精着呢<笑>所以。我说的什么意思呢？就是他们的信息量比我们大很多。对对。对我们现在是用经验，是用人生阅历，来看待他们，所以他们什么都不行。但是你把他放平视线，你跟他看的时候，你会发现，他其实比你
0: 强很多，只是你没有挖掘他。嗯只是你没有给他压力，因为他们没有尝试过压力。你看，我现在听很多像呃这个二十多岁的孩子，也挺讨厌中年人的，嗯，就动不动就说你说话都是那个爹味儿的，嗯、是吧？那像跟跟老师互动的过程中，你你你你们的感觉呢？我是从小受的熏陶就是，首先是尊师重道，然后尊重长
1: 辈，这、就是从小受过来的熏陶，然后再加上我家里边都是戏员们长大的，他们这个辈分上面的东西更那什么。我又去当兵，<对>然<后>所以他
4: 身上还是。所以你
1: 能习惯严格要求自己？对，对,对,对我是能习惯的，一一直是在这个这个这个
4: 规矩里边去，规矩的范围内去活动。尤其在部队里边，他的抗压能力特别强。针对他来说，我就是想压力必须给压力，因为因为陈白露落到你身上，可能小孩会觉得我幸运，但是有的时候他可能没有意识到这个角色的分量，就是成
2: 你就成了，败。那就拜了，你就拜了
0: 。对呀、啊<是>，你有没有想过要演砸了呢
3: ？他那会儿天天跟我说换人，他说，一个是换人。他说你：“你就这个戏换了没事但你要演砸了，以后你就没有人找你演戏，你就不用演戏了。啊”<笑>你在
0: 学习表演的过程当中，你觉得你有什么就是性格上的优点，或者说缺点
3: ？我觉得就是以前吧，就是我比较理性。
4: 嗯啊，哎，他特别逗，我给他做一个训练，就是在训练啊，哦、就是我们就是就是有一种拉扯式的训练，就是为了让他有那种爆发力，嗯、你知道吗？<对>然后呢，这逗，我们就开始折腾他，然后就推他，弄他，就是推他呀，让他在中间就是找不到那个，就是永远有阻力的感觉，感嗯、也没有平衡感，嗯嗯、就是让他有一个想有一个爆发。嗯、结果呢，他人家心他是还说词儿，还那什么，完了以后，我们几个在那累的看着他，然后他啊，我知道你们就是想要我哭，我我当时想来着，后来我想我就是不哭，<笑>理智吧，我当时
1: ，好吧，我啥也没话说了，<笑>只能真打
4: 了，<笑>不是，继续压迫吧，<笑>为什么？因为他的理智告诉他，他不感性。那么一个演员最可怕的就是说，你不先感性起来，你永远理性。其实演员是需要既感性也有理性。怎么让他感兴起来？那就是你需要打破他的那个东西。还有一个就是他其实他其实比较刚，他男孩性格，就他他基本上是属于跟男孩子如果杜老是不是没看出来？对，看不出来。不是，其<看>他他他基本上要是跟你跟你呛呛起来以后，他上来就是一锁脖，我锁哎
3: ，不锁，哎呦，就这个，
0: 我俩
4: 吵架还这么
1: 着
0: 哎，哎呦
4: ，哎呦喂，装挺像啊，<笑>他真的是现在柔柔软多了。所以，为什么我让他看那个？我前一段我让他说我说你大量的看苏菲玛索的片子，就苏菲玛索就是有刚和柔的这一面，非常棒，他非常会演戏。他说他又不是沉班
0: 论证，我看他们俩，我说这好演员，<笑>我说是好演员，你要看好演员演戏。<笑><笑>你你现在刚柔相济了吗，女侠？<笑>他现在看,看<笑>现在是油盐不进。<笑><笑>
3: <笑>我一开始不理解，我说他们有些女人味的人，这是女人在哪里？我看不懂。啊，哦哦、我觉得也没啥呀，不就看一眼吗？
5: <笑><笑>但你现在懂了吗
3: ？后来我慢慢的知道了，他真的，他就是透出来的东西，他就是不一样，就是他会有一种很微妙的那个东西
0: 。那你觉得那个美吗？美，你、哦、现在能看到美了。嗯，让你的学生开原来是他原来是觉得哎呀那多做作
4: 呀，他现在能觉得美、就
3: 是、不是以前看到的是那种就是。<笑>那种，但是<笑>但是呢，像苏菲玛索那种是就是定定定的，然后这样看着你就从骨子里往外透的那种东西，东西对对对对
0: ,对，那种那个庸俗的那个狐媚啊，<对>刻意的和那个自然流露出来的女性的吸引力，那是以
3: 前我都看不见那层东西，<笑>我不知道有那东西存在<笑>
0: 。所以你看，这冯老师不但拯救了一个陈白露，而且我觉得在你的人生上，嗯，你也有提升。对，从此可以诱惑更多的人，<笑>吸引更多的人。<笑>其实
4: 他就开始感
0: 性了、哎，因为我还看过记者问过您一个问题啊，就是说这个流量明星，对，就是他先是流量了<对>啊，嗯，对，流量明星有可能把自己塑造成一个好演员吗？可以，只要你有时间他们有，对，然后他的经纪人就跟你说，我们没时间，
4: 对，只要你有时间，<笑>所以这个就是矛盾题。就是你想成为什么，就像我在到学校给学生上课似的。第一，你想做什么？你要说做演员好，咱们俩好好聊聊。你要说做明星，你别找我，你找你经纪人去，因为你从现在起就得制造新闻了。你说、啊、现在起就得去，对呀、啊，对，你就得制造各种能够新闻上能看到你了。那是另一路，那是另一路。还有一种就是你把这个事情当事业还是当饭碗。如果你当事业的话，好。咱们俩聊，如果你当饭碗的话，我就告你一个方式，特简单，三个戏放在这儿，哪个给钱多去哪个，别考虑戏。但是你要当事业的话，三个戏放在这儿，你一定要考虑哪个戏对我未来五年、十年有好处，可能给钱最少，你一定要接这个戏。哎
0: ，我好奇啊，白鹿这个咱们不装啊，就是因为<笑>、呃、女孩子青春也有限嘛，对吗？嗯。而同样这些年，比如说有一个呃电视剧或者偶像工业，呃，可以打造你，嗯，呃，但是另外就是你要在这个仁义的这个戏剧舞台上去打磨你的演技，嗯、它很显然有一个世俗成功的区别，<是>你就成偶像了，嗯嗯，你你你面临过第一你面临过这个矛盾吗？第二你对这事儿怎么想？
3: 偶像吗？偶像我，我觉得不一定是
0: 偶像，就是有有，就是让你马上成为流量，让你能火，能能火的机会，不反对，不反
3: 对。没有啊，那有很多人找我去什么101啊、偶恋啊这种的。嗯，
0: 为你为什么不去呢
3: ？那我要演戏，我去那干啥呀？啊
0: <笑>、哦，对，更出名不想吗
3: ？我可以通过演技证明自己，为什么要去？那更慢呢？慢那快那上的快下的还
4: 快呢，<笑>而且进到北京人的小孩儿、啊、哈，我我起码我小时候就有这个，就我觉得我是仁义的，嗯、啊、我觉得他们内心或多或少也有一点小清高，嗯，明白吧？这点清高很珍贵啊，对，就是我个人一我一直给他们灌输这个，我说我们是仁义的演员，就是你一定要明白这个，其实你明白了这个以后。你自然而然就会清楚我应该做什么，我应该不做什
0: 么。我听这个冯老师的表演课啊，呃，我很振奋，因为那个许多年前，哎，哎我也尝试过哈，嗯，但是呢，我就认为我干不了这行，是个很蹩脚的这个演员。嗯，但影视圈很多人都跟你说说，我跟你说，演员就是天生的，嗯，一看就就知道行不行，不行，你怎么上四年什么电影学院，他也没戏。我听到这种话特多，嗯，但是我后来看到你一个观点，我感到很振奋，嗯，你是这个格洛托夫斯基，吧？对格洛托夫斯基，泰别，这个这个专门到德国学的嘛，对，然后你这个格洛托夫斯基他说这个说，这世界上每一个人，只要是智商正常的，对，他身上就有表演黄金，对，区别在于有些人开发出了三四斤，有些出身开发出了一二两，对，我真有希望吗？真有希望。就是说，不会演戏的人，演，经过你的培养训练，对，有什么办法呢？一个月就可以让你会。<笑>我，在电影学院有点搞传销了、啊。不不不
4: ，<笑>我在电影学院摄影系，从一三年给摄影系上课，现在已
0: 经有三个学生去教表演课去了、啊。我说这怎么神的？我说这怎么训练呢？后来我看了一集纪录片我说这演员就是运动员呐，<笑>就是第一呢。我
4: 们现在就是我我可直说啊，就是我们现在的这些学生，从中戏也好，电影学院或者是上戏这些学校毕业以后，他们的基本功都比较弱，就是因为我们现在可能艺术院校对基本功的训练弱了。你指的基本功是什么？就是最基本的发生的、吐字归音的、台词的训练。成功出成功。很多人不出成功，所以你比方说我我就指去年九月份招的这些学生啊，就今年要分来的这些学生啊，你能看到很多学生，包括前几年招生啊，这个人一考试，我一看，他教给我的，他在台台上给我朗诵的段子，是他考大学时候用的。<笑>你知道去年我们考试的时候，很多男生， 9 0的男生说，说形体形体汇报，说老师我给您表演段形体筷子舞。蒙古的筷子舞，艺考机构教的，也是在他考大学之前学
2: 。那你
4: 四年干什么去？这是很可怕的。所以我今年我说了，九月份我要再招生的话。男生拒绝跳筷子舞，跳筷子<笑>真的，就说你会觉得很可怕。然后一个初试的小孩我觉得他还挺好。我说：“孩子，你还有还有独白吗？”老师，你不就让我准备一个吗？然后我说：“那如果你进了复试呢？那我再准备一个呗。”那这个态度就让我很害怕。我敢要你吗？我不敢。我我们曾经招了一个小孩儿，哎，跟你一起的李月，哦，他在
2: 考试的时候，朗诵完了，说老师我要表演
4: ，景体，就在那儿系。蓝天野老师说孩子、啊，说我想问你一个问题，说老师你说吧，就穿鞋，说你还有什么，独白的片段吗？说老师系着鞋带，你想听中国的还是要听外国的
2: ？然后说我不听了，就冲你这句话我就不听了。
4: 他准备了七个段，就为考人艺，啊，所以我不管你是现准备的，还是之前准备的，还是怎么样，但是你起码有这个底在这放着，对对吧？就是，<对>所以我就觉得，就是说，在就是一个学生，你如果说你读了四年大学，我一直说，你拿了一个合格合格证来了，毕业证书来了，但是你不是一个合格的产品，我没法要所以先从基本打起。对，就是这两年好一些了。我们之前几年经常在观众的留言簿上写着：“年轻人的
0: 台词听不清。”这个招练下来就能改变吗？对你,你应该最有发言权。
3: 我一开始声音特别的扁，就是可能就是，有点说南方人说话的习惯。嗯。就是容易靠前，然后后后面烟枪就不打开。对。嗯，然后通过那个啊，然后。就打开，然后整个气息也会变通。对，就刚才那个做的气息的问题，<透>对，就整个你表达是舒服的，不然总感觉就是卡在半截不通。但是刚
4: 才提到格洛托夫斯基，除了格洛托夫斯基说每个人都有，你比方说十个婴儿啊，嗯，他身上是具备全世界所有职业的特可能性的，全世界的所有职业的特性是每个人身上都有这个份儿的，都有这个份额的，嗯，只是后天发展，嗯、就是你的环境。你的培养环境、你的社会环境、你的家庭环境，和你慢慢走上社会以后，你自己对自己的认知。你比如说我，我拿我，啊，嗯，我小时候特别内向，嗯、我看得出来。我的中学老师，在我入行十来年了，见到我以后还说：“付先我怎么想象不出你能当演员？”<笑>我是被什么开发出来的呢？我是跳伞，我跳过四年降落伞。
0: 哎，我听说了，当
4: 过四年跳伞运动员。我那会儿。刚去运动队的时候，就是就是一个瘦小的，就这么一个小鸡子事，就瘦特别瘦小。然后就是开始练，每天一万米长跑，每天一百个俯卧撑，哪撑得住啊？最后教练说：“一天你给我做一百个，好，就被人看着，让一个就是壮的人看着我，必须做。”
5: 嗯
4: 。然后还有一个什么，在运动队学会了骂街，因为你跳不好啊，你一跳不好，跳伞运动是自己的事对风向风力你，你你你你掌握不好，你就跳不到那个踩不到那个点，你踩不到那个点，你赖风，你只能骂风
5: ，你只能
4: 你不能骂人，你不能骂对手，对对，对。然后你或者只能骂自己，就是啊，我怎么那么臭啊？就是学会了骂街，学会了表达感情，学会了放开自己，所以其实那段时间就是为我做演员做了一个特别好的铺垫。所以你想，我都能成为演员，谁还不能成为呢？
0: 真的吗？真的没有没有的天才吗？就是那赵老师你说那那些大影星，天才有天才有天才也是在那么一瞬间触发出来的。我听听他们说你就是最早也是舞台边上跑龙套是不是？对对，刚到剧院都是说是说是有一个什么下意识的一个什么什么行为让这个咱们冯老师一眼就看见你身上有表演黄金了。咱们演全家福演
1: 全家福我演那个福来。后来我在上面插那小旗子了、啊，对然后那个呃，您那个角色的乡下的老婆带着孩子就来了，<子>就说找谁是谁谁谁谁，不是就听他找找人很正常，进胡同找人都在里边呢。那您您是他什么？呃，他是我我是他爱人，他是我爸。他儿子，他他女儿和他的爱人，在屋里呢。这儿来说，这是他的是现任
4: 老婆在屋里。呢。对，前，然后我村的老婆又来我正
1: 插着棋呢，他一说这个，哎哎哎哎，我差点没掉下去，嗯、我就晃晃晃，我说什么东西？这是
0: 谁？说袁老师在旁边看着，说你看这小子，这小子活会演戏，这是第一次我听到袁老师说我。嗯，对呀、啊，那怎么你就看着他没看着别人呢？咱们
4: 先说人，每
0: 个人都有做演员的潜质，对，但是能不
4: 能做好演员？这是你的悟性，嗯、潜质都有，但是悟性，你比方说我为什么给摄影系的小孩去去做表演课？那么其实跟文化还是有关系。我当时那助教就跟我说，我们训练了一个月就上台演戏了，而且演的是全本的，也演过《日出》，那个陈白露演的真好，那小摄影系小女孩一个月演的真好。后来我那助教就说。这个比表演系的强啊！我说废话，高考多二百多分呢。我就下意识说这么一个，但是你仔细想是这么回事儿。为什么说做演员拼到最后拼的是文化？哎，这个真是，我就跟他说要看书，要看电影，要看好片子。我给他推荐好演员的片子和一
0: 些书。他今年真的是跟去年不太一样。郭德纲老师，对，哎，他这也是说，嗯，他说你这个说相声真要说的长啊，嗯、最后拼的是文化。对，猛一听你不太理解哈，这就是抖包袱的事儿。对，实际你越想，就好像文化能帮助你走得长、更远。对，是吗？这是一
4: 定的。不是凭聪明、抖机灵出来的演员，其实就是那两下子。我们有啊，嗯，那上学的时候。棒着呢！那老师做那作业，他能够演的，我们都哎呦，真棒！现在没了，啊，就是现在成为一般演员了。永远在用聪明演戏，永远在抖机灵去演戏的话，最后拼到最后没文化了。你包括他的那个往后冲、往后那个转身，我虽然是我给他的调度，如果我只是让他美了的话，他跑起来都是美的。但是，如给了给了他的自己的那个经历以后，他自己意识到陈白露的经历是不是那样的？他再跑的时
0: 候，他一定不是那种。哎，您一说这个身体啊，您好像老说这个演员就是用身体
4: 对来演
0: 戏。对，对这个身体啊，我有一个体会，为什么当年我觉得我也不成啊？嗯、我就发现这个不会表演的人呐、啊，嗯，你不说呀，不开机啊，他会走道嗯。因为他要一开机啊，就说你一边说着这句话，一边走到镜头那儿去，嗯，对吧？我记得我现在就记得，我走我就觉得我这个重心往右边偏，我觉得重量，我这哎哎，我说但但是在走的过程中，我觉得这么弄回来就太僵硬了，你知道吗？最后我自己就翻了，<笑><笑>就是哎，然后呢，你一僵，他说你要走这条线我最后就走了一个弧线就<笑>，走偏了，走偏了。但是您说的控制身体，人如何能够控制？就在这种有意识的情况下控制。所以格鲁托夫斯基首先是从形体入手，格鲁托夫斯基是斯
4: 坦尼的学生，是斯坦尼的关门弟子那一波啊。然后斯坦尼其实我们到现在对斯坦尼的认知是停留在斯坦尼的前期，嘿，斯坦尼的后期其实他也开始关注。身体了，嗯，他觉得身体很重要，在舞台上。格洛托夫斯基回去以后，他就开始想这个身体的事儿。他关注到什么呢？其实跟我们有关。哦，他关注到了东方神秘主义的神秘主义的东西。他关注到了中国的气功，关注到了印度的瑜伽。所以，格罗托夫斯基最初训练演员的32个动作当中，有很多是瑜伽的动作。意念是气功的意念。哎
0: 呦，你讲这个有意思。就是我有一次看你指他，你他指导你们演戏的时候哈，你就说你眼神
2: 对
0: ，眼神看到哪儿，对，你的声音就对送到哪儿。嗯<对>，你看中国人讲写毛笔字啊，对，意在笔先，对。这个东西你在物理学上有时候咱们很难解释，对。但是所有有过文艺表演经验的人，哎、呃，包括写书法、画画的人，都能同意这个道理。比如说，我有时候跟观众讲话哈，我都能知道，就是我意，就是就是我的意思到了你那儿，你肯定在专心听我说这句话。没错。但是我一走神儿，我马上就发现你的眼神也恍惚了。对。就是这个很神秘
4: 。是,是。所以。郭老师其实在某些程度上有一点就是教化的作用，啊，他说人体有两个极限，生理极限和心理极限。嗯，他要做大运动量，这32个动作要用大运动量去做完了以后，其实他是希望你有一个超越你的极限。就是说，我生理先运动，运动到一定程度，你的肌肉累了以后，你一定传递到你的大脑，告诉你说我累了，你的大脑说休息了，你就会啊歇了。但是如果这个时候你的大脑一再的强调，就是说你不累，你不累，你不累，有15到20分钟的身体的那种痛苦的僵持，等过了这个阶段，人就像永动机一样。我们熬夜就是这样，我们为了赶一个事儿熬,熬夜熬夜熬到那个时候特别困，但是熬过去的时候你精神又精神了，这就是我们的超越极限，生理极限和心理极限的超越。格鲁托,托夫斯基用用这种去超越的时候，其实他是希望你能够学好控制你自己的身体。我在德国最长的一次是我们是全班做了五个半小时的热身，大运动量的热身，然后我们教授最后说 ：“OK， 今天可以停了。”我们所有的人不是哎呀累死我了，我们所有人说：“嗨了嗨了，就说在那玩去嗨 party， 就是其实什么意思？就是说其实人是可以做到的，就是能量，人的能量是无
0: 限的。就比如说你建议。要是我们要上台演讲，嗯，或者要进行某种表演，对，最好事先我建议能够你热热身体
4: ，热热身。哦，你再上去的时候，你的精神是抖擞的。我们演戏都有经验，我们现在很多我们在剧院演戏的人，演完戏回家不睡觉，为什么？我们演戏过程中热了身了，热完身以后我们精神了，戏也演完了。其实应该那个时候演。对，我经常说，我们说应该演完以后再演一场，绝
0: 对比第一场好看，哎、<呦>演的好。
3: 状态不好的时候，其实挺着急的，就是使劲儿运动，就是使劲儿让自己兴奋起来
0: 。哎，你按照冯老师这个法术，不叫法术了<笑>，这这招是吧？热身当然是管用的
1: 。首先，你热完了之后，整个身体的血液是流通的，你这个人是通透的。然后再上台的时候，你是开的，而不是闭塞的。对，啊、哦，这
3: 这是最就是上台之前对肌
1: 肉不僵。远征老师希望白鹿看方达生的时候。是带着勾儿的，因为白鹿平时他跟男人交流啊、交际什么的。对对对。然后之前就一直没有，后来有一次突然间，我就觉得，哎，今天眼神就他给我的感觉啊，就作为对手，感觉。<笑>哎，跟那眼神不一样，给我的感受不一样。后来我就问袁老师，我说袁老师，您跟他说啥了？这这这，昨天我也做，我说昨天我也做训练了呀哈哈，昨天我俩一块走的呀，怎么回事？然后后来就就说的是让你把让你把我当成儿子。是吧，袁老师？是让他把我当成儿子来看待，是吗？嗯，这这为什么呢
4: ？这是格洛托夫自己的方法，就是他不一定是真的是用真实的去启发人
0: 。对了，我过去总有一种迷信，嗯，我认为呢，就是真诚才能打动观众。嗯，就是这个演员呢，或者不管演员还是主持人，你一定要发自内心，对对吧？你心里是呃这个这个母爱，你就应该是母爱。对吧？你心里你要表达这个失恋，你就应该想着是你的
5: ，呃，恋人。嗯
0: 。但是呢，我看冯老师的方法是，结果好使，就是不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫
1: 。对。那那那，我我是觉得就是这种方法可以唤起你内心真实的那个东西出来。对。它是一个苗头，可以把你真实心里边那个东西带出来。你看他给我的那个那个东西，突然眼神带钩了，那我给他反馈的态度肯定是不一样的。
3: 那慢那不管<看>我,我想的是什么，对，但是我传达出来一定还是真真诚。对
1: ，一定是把自己心里边那点真
4: 的东西，通过这种手
1: 段给他拽出来
3: 。只是、嗯、方式不同、
4: 嗯。我用一个什么方法？你将来可以试。那好，就是什么呢？无声，坐得很远，一人做一个
2: 角，嗯，然后要用唇语把台词
4: 说出来，就是没有声音，但是我说对方就是你在跟我说词儿的时候，你是没有声音的。但是你用纯口型给我说出来，明白吗？嗯，就是不出声音的说台词。我看，我必须看着他的这个口型，把这句话说完了，我才能再无声的再传递给他。把这一段戏用无声的方式说出来以后，说一遍，说两遍，到第三遍他再说，什么都对了。原因是什么？愿望。我们每个人在说话的时候都是有愿望，愿望就会七情上面。对。而且你的重音都不用去找，都对。哦，明白了吧？对，被阻遏的对一个愿望，就是他就有强烈的说说出声的欲望的时候，你再让他出声，一切都是对的
0: 。哦，
4: 所以我在排练厅经常用这种方法给他们去排练。所以这真是有方法。所以真听真看真感受，这是我们学表演第一天老师就讲的。但是我们在现实生活中。我相信 80% 的演员在片场都不真听真看真感受，就说词儿就完了。甚至我在片场遇到过那种，就是我说词儿，我这句话说，结果我最后一个字儿我改了一下，就是没说，或者说变了一个的地德变了一下，不接词儿了。后来说当然当然，哎，怎么回事？怎么不接词？当然，他是那个话没有说对，他没有说那个的。<笑>我意思总是对的吧？他就听你只要的，我就该接词儿了。哦，这也是很大的问题，你知道吗？所以为什么我到现在跟他们强调真听、真看、真感受，在台上你一定要真听。
0: 但是你说这真听啊，我又想起就是呃，跟您这个缘分很深的，就是那个德国的那个啊啊啊，迈、啊啊啊啊、尔辛教授，迈尔辛教授对。哎，这个冯老师都管他叫妈妈，对吧、啊？就是你在仁义演一个戏，对，你不知道该怎么演，
4: 对。就北京人，北京人，对。然后你给他写信，对，就是北京人那个曾文清嘛。我老找不到那感觉。然后呢，导演就是也是在说你这个人物不对，因为我那24岁演一个4十多岁的男的，就是确实是可能史上最年轻的曾文清。然后就给他介绍，我就给他写了封信，我就给他介绍了，就是说这个剧是怎么回事，曹禺的剧，这个整个剧情是什么情况，这个人是怎么回事，他跟每个人物的人物关系是怎么回事。讲完了以后，就给他寄过去了。半个月以后，他就给我寄来了一盒磁带，就是《火车站》，《我的战车》啊，那个曲当啊，当然海边跑步的那个、啊、那个，特别好听，那个音乐非常好，特别好听。啊、然后呢，我就看这封信，他就跟我说，他说我不知道这个角色、这个人物在中国的那个时期是什么样哈、啊，但是通过你写的这些东西，我想告诉你，就是第一。你在台上走路的时候，你感觉是在水里头走路，有阻力啊，你就会走得慢呐。啊
2: 啊啊！啊
4: 明白吧？做事情就会缓一些。啊，他说、嗯：“第二，你要不断的感觉到，就每天，就是你你在上台上跟任何人演戏的时候，你都会感觉墙上，你所处在这个环境当中的墙上有无数只眼睛在看着你。”对，然后最后他说，第一幕到第二幕的时候，你会觉得
2: 房顶下压，墙开始收缩，
4: 然后随着每一幕的递进，这个空间就越来越小。然后第二天我上台一演，导演说：“哎，你的感觉对了，这为什么呢？”嗯，心理暗示。首先他告诉你的形体，你是一个四十多岁的男人。
2: 哦、就这个像在水里走，你不,你不
4: 能那么快。嗯，所以呢，我在我再上台的时候，陈奶妈是吧？就就老气了一下就，就、哦、啊。那么呢，就是随着，就感觉这个声，就是有有这个有这个眼睛，就是说我在和那个表妹在说话的时候，就不会说是那么就是大明大放的了，那么明快的了。是吧？就是老会背后觉得有人在看着你。Oh. 你想你在背后老有人看着你，你说话是什么感觉？他是偷情嘛？ Oh. 尽管没有真实的接触， oh. 是两个人眉眉来眼去，呃，怎么呃，有，暧昧啊？啊！传情，搞暧昧。啊！啊！啊、oh. ！啊、oh. ！啊！啊！啊！啊！老啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我啊！啊！啊！啊！啊、就是！啊<笑>、就是！啊、哎！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哎。他就让你心理上、生理上，其实他是在生理上给你一个刺激
3: ，让你就格
4: 罗托夫斯基最好的、最好的是最好的一个东西是什么？就是甭管我演什么，我心里想什么，你看到的是什么，是我给你的。我心里怎么想的，你不要告，不要不要管。而恰恰他更注重的是生理刺激。其实生理刺激是最容易让人的、让人记住的，就是身体记忆。你比方说望梅止渴，就是。你没看过梅子，你没尝过梅子，吃完了酸死你了。你下次再一看见那长在树上梅子，你自己口水就出来了。为什么？就是望梅止渴。这就是、这巴甫
0: 洛夫条件反射。<对>条件反射，<笑>狗就有口水。对，这种
4: 这种条件反
0: 射其实是人最容易记住的，<笑>而脑子倒不一定记得住。哎，那那个身体记忆，你说那个房间空间的为什么要这样呢？就是压抑呀、啊，他的那种心理状态，就是他坐在这儿，他就已经
4: 开始觉得。哎呀，喘不上气来。哦，这一切都是他巧妙设法，对，让你找到，让我找到这个人物的东西，是从外在找的，而不是从内心找的。哎、<呦>因为他没法给我讲内心，他分析不了这个人物。但是通过我的描述，这我就觉得我教授太聪明了。就他通过我的描述，然后他告诉你，就是说他告诉你，就是你外在应该去怎么找这个人物，而外在的东西让你找到心里的意义。一种张力的东西，你就越来越难受，越来越不舒服，在这个家里头、这个。这个这个，你们觉得有启发吗
1: ？你在生活当中，就像您刚才倒茶，你看，这都是一体合成的，我们没有设计，对、啊，很自然。但是如果说我说好，杜老师，现在我们演，您来给我倒茶，我就不会倒了，就是有点别扭，<笑>多少就因为就是你要抛弃掉这个，所以就是刚才袁老师说那个叫无意识的那种那种东西，嗯、下
4: 意识的表演。我觉
3: 得就是那个教授给的，我觉得。给特别准那几个
4: 点，嗯、这是他第一次听，吗<么>？我
3: 第一次听，<笑>我觉得就是对那个人物来说，就帮助是，就是就是一针见血的那种，比你分析一大堆啊，我在家里面经受了什么，我跟这个人什么关系，就比这管用太多了。他只要这一点，就是你你看，比如说很多人幽闭恐惧症，一进那个就是比如说 CT 或者是美黑的那种，对
0: 对对
3: ，他进去他就会喘不过气儿，同样的感受，是,是你再就是。阳光明媚的广场上，和你在一个小黑屋里面，然后你感觉这个墙，一点点点像你自己心里会有变化的
0: 。你有没有借用过什么经验？还让你把我看成啥、啊
3: ？<笑>还有还有一次让我直接勾引你哦，
0: 嗯，哦，<对>那你怎么怎么找找勾勾引从哪儿来的
3: ？就是陈白露毕竟是个交际花。他可能习惯性的看男的眼睛眼神里面就会带一点那种东西，然后呢，因为我之前吧，就是性格其实大大咧咧的，对，而且
4: 他对女人味儿，对，对，对我说你你没有身上女人味儿少点
1: 儿
3: ，所以这个东西。然后我其实我之前特别困惑，我
1: 说怎么有一段时间他看我老师、就是老是老是这样
3: 看我，因为我觉得要要我的话，我正常可能就是嘿就这样了，嗯、但是呢，就是一定要就带勾呢，我就会刻意的就说，<笑>就刻意了。<笑>但是当女人耳跟我说了。就是你,你要去勾引他，就要去执行这个目的，词儿已经不重要了
1: ，这个得找准。我最早演这个的时候呢，我就一直在想方大同怎么演，然后后来我就看着看见朋友圈里边一张照片，是是谭晶老师以前的那个<笑>那个那个、那个、他那个。拍的一个戏，嗯，他在演了一个杂耍，嗯，然后那个年代那是八九十年代吧，嗯、对吧？八十年代那个时候的人的眼睛是很透彻的，对,对对，很清亮的，瞪着大大的，感觉哎呦这个人好干净。我说方达生应该就是这样的，嗯<对>。他看人都是带着精气神，都是这么看，这个人好干净，我会觉得这个眼神特别清澈。后来我就尝试这么去演，包括我给他拿车票，我都是车票，走吧。走吧，我都是这样
3: 的。后来发现装嫩，有我
4: 有装嫩的嫌疑，好吧？因为他一旦这样吧，他自己气就往上走，对，浮上来了，浮着的就啊，走吧。办
0: ？就我说，装嫩，往下走，就该就真诚，嗯，对，真诚其实就够了。所以你说曹禺先生写这个最后这个这个词啊，这个。多让人有这个怎么有触动啊？是太阳出来了，黑暗啊留在后，黑暗留在后面。但是太
3: 阳不是我们的，我们要睡的。
0: 对，这家伙真是这个意境啊！开始说这个话的时候
4: 是陈白露的生活，陈白露的生活就是啊，对太阳出来的时候是我玩完了，我我们耍够了，我们该睡了，跟我没关系。对，所以浮生也跟他也说嘛，这儿没见不
1: 着太见不着太
4: 阳。我们都是小鬼儿，嗖嗖嗖，属于黑夜，黑,黑夜动物，夜夜生活，夜生活的人。的人嗯、那么到最后，陈白露决定离开的时候，他又说了这句话，是
0: 他的宿命。所以，冯老师真的是，我觉得你给北征仁义带来一种新的表演理念啊。嗯、但但是这个表演理念呢，我也很好奇啊，就是，呃，我看你那书啊。嗯就是这个德国的这个老师啊 ，Mears 教授 ，Mears 教授，哎，我有点不太明白你，你看他，他到北京人艺呃指导过你吧？对，然后他就邀请你去德国，一九八九年这个西柏林高级艺术学院，对对,对,对，高等艺术学，呃，高等艺术学院，你他你去了呢，他每个月给你生活费，给我生活费，在他家吃，在他家住，这是一种什么？这是一种什么关系
4: ？其实特别像中国的这个师徒关系。你看，中国找徒弟，特别是什么老中医啊，或者是一些高手找徒弟，都是追着说：“哎，你行
0: ，你来当我徒弟吧。”他还不让你去打工？对他就是说你要专心学格鲁托夫斯基，然后就是生活他他供养你。对、啊，那他的目的是什么呢？目的就
4: 是希望我能够，他他在德国没找到接班他的人吧，可能只是学生，但是他觉得我身上可以具备把格鲁托夫斯基的东西掌握的很好的人
0: 。那。咱怎么说？咱庸俗的说，他也没有什么别的利益了
4: 。我觉得其实可能他，对，没有，没任何利益，就是传道。<以>我告诉你啊，我为什么就是我为什么后来信，就是我为什么觉得他是他是这样的人呢？你比方说，他开始林兆华导演去德国发现了他以后，回来跟于世之老师说，我们给就八就是八五班我们班这个学员班请一个德国老师来吧，嗯，叫格罗斯托夫斯基。于世之老师根本没听说过。说是好吗？好，行，来吧，就来了。后来我才知道，他是坐火车来的，我也是坐火车去的，坐了八天的火车从德国到中国。然后他不要酬金，他只是北京人一给他租的好园饭店、四合院式的那个宾馆，然后管他两顿吃，早餐和中餐，晚餐他也不用剧院管他，自己就去小馆吃饭去了。所以。其实这一个月交下来，他一分没拿，他只是来回的火车票和一日两餐。然后第二次来依然是这样。其实第二次来他是为我来的，他就是要劝我，你一定要去德国上学。为了一个传人，对。然后到了第八呃七八七年的时候，暑假他又来了，说是旅游，其实他还是为了劝我，在这待
0: 了将近一个月。不，这个跟学校什么没有什么关系，跟学校没关系，就是一个教授。对。等于说他发现了一个人，<对>他出钱就请你过
2: 来
0: 学。对，哎，这种关系咱们挺少听说的。对，我,我觉得这也是就是你的奇遇啊。对
4: ，我就是说，我是我，我可能是这个、这方面的最最最奇怪的一个人，就是出去留学是最奇怪的。第一，我不我不打工在德国那个时候。对。啊，只有两个人不打工，一个我，一个于龙，就是中国爱乐指挥，指挥、啊，嗯，因为他爸他妈那会儿在香港做生意啊，还是什么，就家里比较那什么。所以我们俩经常在，柏林就约着喝咖啡，因为他知道我也没事儿，他也没事儿，不打不相<笑>对。然后其,其实我非常感谢他，就是以至于到今天我出去教教课，我不谈钱，是因为我觉得我有我我有背负着一个教授的一个使命，就是说
0: ，他的所作所为让我觉得我也应该这样去做。其实他这么样的这个一片一片心情啊。嗯好像最后真正使得您这个远赴德国的，也是因为失恋了。对对对，<笑>是就是
4: 失恋。<笑><是>他当时其实请了我三次，我都没去。而且他其实，在回到德国的第一次回到德国以后，他就给我们剧院写了一封邀请函，嗯，就寄到剧院了。我不知道。后来事隔一年以后，师之老师才跟我说：“说你知道吗？说那个早就给你写过信，后来那会儿知道我谈恋爱，他说你到德国，我给你举办婚礼。”你就来吧，啊，他就是希望我去，对。结果最后你失恋了再去，对。后来我失恋以后，我就给他写封信，<笑>我说我想去德国留学，马上就把所有手续办回来了，担保啊、邀请函那、啊、所有的手续办完以后，然后因为他是教授，其实教授在国外的地位很高，然后他就给使馆发函，那会儿还是写信
0: 呢，嗯，就是说一定要给这个人签证
2: 。那
0: 你在德国刚去的时候？想回来吗？不想回来，为什么？失恋,失恋，失恋，至于失恋，怪不得让你调动失恋的经验，这点<笑><是><笑>能量是巨大的，他<笑>是对，能量是巨大的，<笑>真的就是因为因为觉得
4: 再一个就觉得无望
0: 了、啊，失恋就无望了。对，我告诉你，我
4: 告诉你，真的是就是天塌的感觉，<笑>失恋有那有有因为要结婚了啊，就什么都办了，什么都买好了。你们的老师啊，是个这么情性情中人呐、啊，嗯、是吗<吧>？对，所以就就就觉得义无反顾。所以我走的时候带了两个箱子，其中有一个箱子里头一半的箱子是装的书，是我准备不回来以后，我要在这些书是要陪伴着我在德国的。然后又回国，又把它全带回来了，没扔，没敢扔。我当时决定要回来的时候，我纠结了半年，就是《哈姆雷特》的生存和是毁灭，呵呵就是留下还是回去，留下回去。因为生活很好，物质很好。你比方说，我刚到德国的时候，我下了火车，夜里一点多，我在西柏林火车站下的车呀。然后我下了火车以后，车站很熟悉，因为法斯宾德有一个电影叫《地铁车站的孩子》，嗯，就是在那个地铁站拍的，而且是实景拍摄，哦、包括很多那个就是后来我还跑厕所，那厕所一模一样，跟电影里的。哎呀，我当时就觉得太熟，因为我特别喜欢法斯宾德的电影。哎，我也喜欢。嗯，然后就地铁上，我就哎呀，就到这儿都还熟悉，到那儿都熟悉。然后呢，时间长了以后，其实第二天我就赶上了东西东西德的那个开放。哎呦，你可真是你赶上柏林墙了！一年以后，德东德国统一，我赶的时间特别巧，因为你见证历史变迁呢对。对，特别巧，所以你就会见证这个东西。但是这个一年当中，也是我心理变化最大的一年，就是说。我在统一的那天之前的一天，我的那那会儿德语已经不错了，就所有的我的德国朋友给我打电话说：“争，那会儿他们也叫不出什么“缝”啊，叫 f 他们就特难听。对，“真，说：“你你不要出，你不要去勃兰登堡门，你不要去广场。说你要碰上纳粹的话，新纳粹的话，你会挨打的，因为你是外国人，奥斯奥斯兰的。”然后我啊，我后来那天我还是去了，但是呢，就是说还是提心吊胆。就是你会突然发现社会是把你往外推的，因为你不属于这个社会。哦。然后还有就是局外人的，当你在当你在这个，他们正赶上德国大选，然后比方说他们俩是好朋友，但是他们俩两个党，他们俩会为两个党争的，就是甚至是互扇耳光那感觉，就争的乱七八糟的时候，因为我在旁边说，哎呀，我说我觉得这个党还是不错的，这两个人会跟你有什么关系？是哦。我觉得我德语也会了，我的思维也是德国化的了，呃，就是跟德国人也能开玩笑了，也用也能听懂他们的德德国的玩笑了，也就很愉快了，就没照镜子。你以为跟他们一样了呢？就在人家眼里，你永远是外人。当然了，还有一个就我一个朋友，就是他结婚去的德国，嗯，然后呢不好了，就中间就跟他那个德国爱人不好了，不好以后跟那个德国那女的就说，八年以后。我拿到德国护照，我们再离婚。德国人很局气。好，就是八年。后来那天拿到护照，就给我打电话，因为别人都没时间给我打电话。说远征，呃，咱俩晚上吃个饭吗？我说为什么？说我今天拿到德国护照了。哎呦，我说祝贺祝贺，走，一定吃一定吃。我们俩找了个小馆就吃。吃完了以后，哎呀，我说我说来喝点酒。我说祝贺你，嗯、啊，棒。好什么好啊？回国回国还得签证，看我妈还得签证。对呀、啊，我当时哦，这一下捶了我一下，你知道吗？我说那也挺不容易的。他说嗨，八年了，我熬了八年，我不拿吧不合
2: 适
4: 。嗯，拿完你说这儿看我肯定，我要不拿护照，人肯定说我不是德
2: 国人，对不对？然后我回中国，人家肯定说我不是德国人
4: 。就是突然有一点小伤感。然后你就受这个触动，不，这是一个触动，再加上德国人的这种对我的这种民族性的这个排斥，嗯、就是下意识，他跟你是好朋友，但是会下意识的往往外推，你不是这个社会的人。但是作为一个演员，是不是也觉得没有什么？对，你比方说，呃，看戏，我每个礼拜都去看戏，花学生票很便宜，在德国，嗯、每个礼拜都去看，看到呃，就是一般的戏，看看也就高兴就就行了。真正看到那种自己特别喜欢、特激动的戏就哭，莫名其妙的哭。你们老师爱哭，谢幕的时候就哭。为什么哭？就是因为你想，其实你心里还想
2: 演， yeah,
4: 站到舞台上去。我后来也被教授去德国，不就是为了学戏剧表演吗？因为我当时不想回来啊
3: 。他想在那儿开馆子，开个中餐
4: 所以我,我,我,我，对，<笑>就是我学学这个是。然后我德国教授给我介绍的一个小的剧团，私人剧团去演戏了，去了以后，开始因为他表演也有一些术语，就他们剧团里说话也会有一些术语。嗯。但是当你觉得这个生这个词儿生的时候，你会觉得，你突然你再说一遍，就是意思就是，别人说，阿苏
2: ，啊， so, 我再跟你说一遍，这个词儿的意思是，就是你突然会觉得他。
4: 瞧不起你了，你是外国人。好，我慢慢的告诉你。所以其实我就有点受罪。然后所有的演的戏你都是不想演的，但是你为了生存你必须去演。啊、哦，你要留
0: 在德国就没法
4: 当演员。对，所以我当时就在就在每天坐听着沃克曼，那会儿叫磁带的那个沃克曼，对，然后坐在地铁上咣当当就想，我要是留下，我能干什么？我只能中断学习，拼命打工挣钱。开中国餐馆，他做菜怎么样？我还行
5: 。然后开中国
4: 餐馆，然后说开中国餐馆要是不行的话，最好的办法找一个德国人结婚，就开始学嘛
5: 。
4: 也没有，啊，说我还是不行，自己做不了这个，做不出这种事儿来。我说那还有一个办法就是当导游，每天举着旗儿去机场接人，开着
0: 一个面包车给人讲这是哪儿，这是哪儿。哎呦，真的是这这人生啊！我刚才一下幻化出，你要不是这条路，你可能今天就在那举小旗儿呢。就是，啊、哎，再是冯远征，就是
4: ，<笑>
0: <笑>真的，是。<笑>所以
4: 前前这去年还有人问我说：“远征，哎，如果你要没有回国，你在德国干嘛？”我说：“也许你去旅游的时候，你就聚着一个举小旗儿的吧，<笑>说曾经是北京人艺的演员在那儿等等。”<笑>有可能。哎，所以翻回来说，就是我想来想去，最后我觉得我要回来。我就没有，我就没学完，我就找我教授，我说我要回国。我教授就大发雷霆，对，说你是个伟大的演员，你要在中国成名，你要演话剧，你那什么，格罗托斯对你什么都不是，就急了在家里头。你回去想想吧，我就回去了。回去想想，我说不行，我还得回去，我还得跟他说。哎，发完火以后，第二次再去的时候就，就他就冷静了。然后我说我
2: 可能还是要回去。然后等我买完
4: 票以后，我第二天要走的时候，我就头天又回去了，因为就是他的妈妈还在，当时九十多岁的老太太就是他不在家的时候，在家里头就是我们两个人，我跟欧玛就是奶奶的意思，在一起，所以我们俩其实感情特别好。然后呢，就去他家，去他家以后，我就他说，我说我明天，我说我说我说路他的他的那个。就是小名叫路特，嗯、就是 m a r t i n 是他大名。我说路、嗯、特，我说明天我就回中国了，啊，哦，好、哦，你回去呃，还回来吗？我说我有机会，我一定回来。啊，嗯、呃，行。他说我明天有课，我就不送你了。啊啊，我现在还有点事儿，我就走了。他就走了。然后呢，我就跟欧玛在一起。我说欧玛，我明天要回中国去了。他说你回去干嘛呀？我说我回去换护照，我就不能说我
0: 骗奶
4: 奶啊。他说他说哦，他说那你还回来？我说我回来，你什么时候回来？我说我换完护照，我看看情况，我就回来。然后他说了一句，就说那个
2: ，哦，等你回来我再死
4: 。我当时啊，我说我、哦、奶奶不不不，我说一定回来看你，我一定回来看你。然后呢啊，然后他就拉着我的手。我有一个，我给他带过一个那个就是藤子的手镯，是银饰的，特别古朴。他一直戴在手上，在、就是、拉着我的手，然后他就跟我说，看着我，他也不说什么，他就看我，然、啊、后一会儿再，我又看看我，然后后来我就说，我说奶奶我我说，我可能欧曼，我说我可能，我一我一会儿得走回去，还得要收拾点东西，啊，他说，嗯嗯，那你你一定回来看我，我说好，我
2: 说好，然后。就走了，等于说我就出来了。出来以后就蹲在门口，就哇在那哭。后
4: 来第二年他就去世，奶奶就去世
0: 了。这个是很深的感情啊，你跟他也结下了啊。对，这那这个教授现在呢？去世了
4: ，一四年去世的。很庆幸是13年，我去德国看了他。那个时候他其实挺惨的，他是两条腿骨折。就是他的一条腿有我两条腿那么粗，然后当时当时，他其实我刚回国的时候，他挺那什么，我给他写了很多信，一封没有。后来我就给德国朋友打电话，我说是不是东西德统一以后，这个这个邮邮邮政的编码变了，是不是有这个？他说好像没变，其实他就不回我的信，他还是对你失望了。他了他对，后来中间有一次就是，做那个超级访问。然后那个谁李静就问我你有什么愿望？我说我特别想知道我德国教授的消息，就联系了我的德国的一个朋友，啊，就带着录像机去他们家拍他去了，而且正好我给我那个朋友，那朋友在中国人嘛，给他带过一本书过去，然后呢就拿着那个书就去了，然后去到那教授家，然后那个时候他已经不像以前那么精神了，开始留披肩发了，他原来是短发特利索，然后他就。就拍着他，然后就说远征怎么？那会儿我已经不要和陌生人说话，已经火了嘛。然后他说远征现在这中国特别有名儿，演的电视剧叫什么？就是什么什么的。然后他就看着那个书，他说：“哎呀，他的头发少了一些啊。”然后说说他不做话，他不演话剧了，非常的 sad， sad 是遗憾的意思，德语，很是就是 t h e r y sad， 就是很很遗憾的意思。然后呢。说他好像还在仁义，还在他那个北京仁义。然后后来就这样，我们俩就联系上了。然后我就跟他说：“我说我还是北京仁义的演员，我说我每年还是演话剧最多。”然后，然后他就很高兴。后来到13年，我说：“不行，我必须去看他，因为又没有他的消息了。”嗯，一看他就是、就是，后来就我去的时候没有告诉我，当时还跟了一个剧组，就摄制组拍我这个纪录片过去。嗯嗯、然后呢就。后来他就跟说，他就跟联系的人说，就为了制造那个记录的那个过程嘛，就是他跟联系人，他说我只跟他们能够待四十分钟。然后我说好吧，因为他说我身体不好，结果我们就去了，车停下来停在他们家门口，我就站门口，还是那个样子，然后只是就是更旧了一点，比我走的时候更旧了一点。我正好正看着呢，然后这个门就开了，我当时就差点哭了，因为什么？他坐在轮椅上，我没想到他是坐轮椅。然后呢？哎呀，我说妈妈，我说我回来了。然后他就说，他说啊，然后就进去了，就没有那么拥抱激那时候没有那种就是激烈的什么，就是我回来了，然后就进屋进屋，然后他就，他就看着我就看着他，然后我就，我就想哭，但是我不敢哭。然后呢，我说，我说那你就跟正好我有朋友嘛，我说我想到楼上看看我住的那个地方，然后就就一层一层的看，就很慌，就是没有人打扫，长时间没有人打扫那种感觉就。脏的一塌糊涂，我那小屋也是特别脏。我在我那小屋坐了一会儿，我、嗯、卡想想我当年在这儿生活的哈，然后每个屋就串了串了串，以后就又下来跟他聊天后来我就跟他说：“我说我说妈妈，我说这样吧，我带你回中国吧，我说用中医的方法给你治这个腿。”看着我，他说：“我走不了了。”我说：“没事儿。”我说：“咱们坐头等舱。”我说：“会给你服务的很好，我来接你过去。”然后他说：“他看着我，他,他说：‘这，他说我呀。’”不想走了，然后我说，哦，我说那好吧，就是他眼神特别坚定。他说我不想走了，我说那好吧，妈妈。我说你要好好的，我说，从
2: 我我我有时间，我还会再来看你，但是我说，离得有点远，你一定要好好的
0: 。我们聊了两个半小时。其实你那个时候也明白，有可能是最后有可能有可能，然后临走的时候我就抱了他，我说我
4: 说妈妈我永远爱你，然后就出来，出来以后就顺着我们就是经常我走的那条上学的时候那条路，我就一直在那走，走的时候就就特难过，然后因为我离开了三十多年，回去一切没变，环境没变。然后后来一四年，就中间呢，我就没有办法，就是老跟他联系，因为有时差嘛，我又怕他，我就让我德国那个每个星期给打一个电话。结果后来过了一段时间，大概一年不到，我那朋友说电话断了
2: ，没有没有人没有了电话，空号了，完了
4: ，我这就开始我说这可、个、怎么办呢？我说，那我说不行，我还得要就是找他，但是这中间我就一直在忙活。当严队长啊，就忙回来。我不行，我必须回去。1 7年，我说我必须回去一趟，就又回去了一趟，又带了个小摄制组回去去找他，找他。结果回去回去的时候，其实我已经知道
2: 他没有了，他
4: 没有了。1 4年没有了，然后再回去的时候，回到那屋已经就是他的儿子在德国，已经把那个房子重新装修，租给了一个意大利的大使的那个就是家长。然后还不错，那意大利人特别好，就说有一个中国人要回来看他曾经住过的地方，啊，那主妇就早早就把家里头收拾好，就等着我去。然后去了以后就很难过，就是看了一一切，就是然后跟他儿子见面，我们俩那会儿就特别好嘛，见面就聊了聊了他，他他就说他他妈妈去世的那天，他在东德的一个就是原东德的一个城市，离。离家三百多公里，他也是剧场的一个部门的负责人。那天正在演出，妈妈给他打电话说：“我不行了。”他说：“我等演完出，我赶回去。”等演完出，他开车赶回到家，已经没有
0: 哎呦，这个故事啊，你们、你们、你们是第一次听老师讲这个故事吗？对,对，也是第一次听。有有有
2: 什么感触听、啊？听
0: 了？缓缓，你
5: 们先说。<笑>
1: 我我我觉得，首先这是一段让我觉得很神奇的一个经历，太神奇了。嗯，让我觉得这是一个非常神奇的经历。然后，在那儿学
2: 表演，在那儿没有人用用
1: 用一个中国的演员去跟他们一起让你演主主要角，能给你个边上的角色演就不错了。所以我不知道是在那儿怎么怎么样能够坚持那么长时间去在那儿学这个这个东西，然后回来以后发
2: 现。对自己这恩重如山的恩师走了之后再
0: 回去，那又是个什么心理？开开门物是人非，但是地方还是那么个地方。你知道我想到什么？有些人身上就有一些特殊的奇缘，有一些是……你比如说，你看他原来这个是跳伞，对，对吧？跳伞最后好像是考北京电影学院，对，没考上，是因为形象差。啊，没考上，对对，啊，然后呢，就是在尽人意了，尽、呃、人意了。然后碰到了这个德国教授，对，碰到德国教授，德国教授一一请他不去，二请他不去，人家是要找传人呢，对吧？结果他失恋了才去，嗯、<笑>然后呢，最后还是回来了，决定回来，回来了，<是>回来了。他现在是演员队的队长，
4: 对
0: ，他现在把他从那个德国这个这个这个老师这个教授格罗多夫斯基对，学派。学到的方法，用来塑造你们，塑造这个新一代的演员。哎，这是要正中国老辈儿那个来说，这算是你们师什么呢？师奶，师奶，师奶杀手，师<笑>奶啊，就是这个，这像是一个缘分呐、啊，要跨越东西<对>中中国和德国。然后一种表演的学派，<对>你看他格洛索基学派最早，他又是从这个这个,这个斯坦尼斯坦尼这个体系对出来的。然后哎呦，就单找这么一个中国的传人对，然后这个传人现在在北京人艺对，然后这种表演他又汇流汇入了中国演艺学派对。对，我觉得这个哎呦，你都流眼泪了
3: 哎呦我
0: ，哎呀露露现在。不用调动感情了，这个真的是怎么这么感动啊！
3: 我感觉我演完《城外路》以后
0: ，越来越,越,来越爱哭了
3: ，越来越脆弱了。
0: <笑>是是，你看你也爱哭，教出一爱哭
4: 的<笑>不是不我<笑>我,我,我爱哭，开始是傻哭，因为一看老艺术家不行了，我我们怎么办呢？就孩子觉得爹妈要没了怎么办呢？对、啊、对吧？就是天塌了的感觉。对，但是那个在看戏哭就是做演员。对，就是想演戏就憋得难受，你知道吗？就啊，就在台，就
0: 看着人家演戏，自己看<笑>对。但是呢，你在事后来看，嗯，冥冥之中又似乎有这么一条线索。对，就是你会产生一种强烈的宿命感。对，就是有的事摁也摁不住。谢我现在想起来就有呃，我我我有一有一个师傅哈。嗯呃，给我那个表画，有时候我弄个拓片，他给我表。嗯嗯、这个小师傅呢，他其实是个建筑工啊，哦、但是他表的特别好。现在很多画家都找他表。他说这个呃就是有有原来我们在建筑工地上，他说有个老头过来，就是说啊，我这手绝活就是我这个表啊、表画、表什么的这手绝活我得找个人传下去，也是就是不要钱，你跟我学呀、啊。这个老头天天骑自行车，来教他。他说他一辈子感谢这个呃这个老呃老大爷。他就是说他没有别的，他就是说我活不久了。可是我师傅教给我的这一套表的这个这个技术啊，他说他学他师傅他还学不到三成。嗯，学的但已经很好了。对，已经都非常好了。你说咱们那个时候说找个老师上个呃学培训班还交学费什么的哈，嗯、他这个实际上有些人他有这样的一种。就说我得传下去
4: ，对，其实我觉得就是我的教授，嗯、他他自己的精神世界特别丰富，对，而且他对于这个事业的制作，你比方说他来中国哈，当时没那么发达呀，说来干嘛？就是除了就是除了教我们以外，说业余生活总得让他干点啥呀？说登长城也登了，吃烤鸭也吃了，说干嘛？哎，看他昆曲吧，就是咱们看看中国戏吧。他一看，他说这是。这是我们想寻找的最高级的表演
2: 。他说：“我必须认识这个人，就是蔡瑶仙先,先生，就
4: 是北昆的女的一把、啊、大青衣。”最后，他就拜他为师，学将近六十岁的了，去学昆曲，然后拿回去教教他的学生。当然，他也不标准。后来我去，我还教过他的学生。就走这个台步的这些云，包括云手啊什么的。然后他就真的去找他学，专门就是那年八呃七八七年暑假来，除了来旅游来玩，就是找蔡耀先学。然后他发现铃木子子 K 就日本铃木中治的东西非常好，他又专门跑到铃木中治那儿学三个月，然后回去再教他的学生。所以其实，在就是他他所有的一切都是以学和教。
0: 执着之极，他也是戏比天大呀
4: ！哎，对对对，真的是。是吧？
1: <对>他也，
0: 而且他觉得你，<对>你，<对>他，你走的时候，他还挺失望。对。但是实际上，你看这个命运呢，也有一个他的意料之外。对。实际上你在德国，反倒没有太多演戏的机会。对。你反倒把他的这一套呢，带回了中国，这个咱们这个北京人艺，中国这个话剧的重镇呢。对。那在这儿。开花结果，嗯哎，这历史上很多学派啊，嗯、就是这样辗转几千里，嗯、在中西方之间呢，这这、嗯、就是也有东方的传到西方，又传回来，对，对也有西方的传到东方，又传回去。所以我觉得您这真像是一个一个缩影
4: ，呃、啊，这个
0: 就幻化到我身上了。哎，露露现在缓过来了，嗯嗯，
3: 嗯
0: <笑>聊聊刚才刚才过一把鼻涕一把泪的，
3: 本真、哎、老师的老师教授就是。他的那种，呃，对，想把这个东西传承下去，嗯、呃，这样这样的一个东西，我觉得就非常的美好。
0: 行了，那这个这个这个麦啊，有有有有点真气，刚才就随着你的泪水渡到了你身上，<笑>是吧？哎，就是师徒相传嘛。是
5: 是
0: <笑>、嗯，你看你有两哭，是吧？仁义的这个老人们走了，你哭。对。最后你离开德国妈妈的时候，在她门前哭。对。哎呦，你就是戏呀！<笑><笑>你这太戏剧性了。对,对。但是我我很感谢那段生活。哎呦。我觉得今天呢，咱们本来是冯远征老师的表演课，<笑>但是上成了冯老师的人生课。没没没而且您这真是落实了“人生如戏”啊！而且在很多方面给咱们启迪，是吧？咱们这个继续学习，继续领会<笑>啊！谢谢谢谢，<笑>太好了太好了，谢谢谢谢谢谢。<笑>聊偏<片>了
1: ，<笑>歪打正着了。<笑><笑>
0: 这个曹禺先生，你是这个格洛托夫斯基。
4: 是斯坦尼的戏。you 老是老师收。因、yeah, 为法斯宾德有一个电影。
1: 本节目由给你深度好睡眠的喜临门床垫独家冠名播出。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 联合赞助播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵特约播出。你
0: 的热爱正在热播
1: 。